0: Oi, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Elisão Fiscal hoje com o convidado Felipe Ojeda, já fazia bastante tempo que eu queria trazer lo para o canal. Estamos transmitindo também aqui ó, pro ó, aqui o Bit... canal Bitcoin e Liberdade e... e é muito bom. Vamos falar hoje sobre o Dice Vader do governo, a Receita Federal, a Receita Federal, o inimigo dos ANCAPs.
1: Salve, pessoal, boa noite.
0: Bem, Gida. Na, na prática, numa, um caso recente que, que aconteceu, é, sobre a, a Binance. É um pouco, eu até acho que é um pouco de futurologia, só que é bom a gente discutir isso, porque a, as, as associações de, de criptomoeda. Elas, elas podem, porque são pessoas, geralmente as pessoas que trabalham nessas associações são pessoas que já vieram do mercado tradicional e conhecem, foram até mesmo parceiros de trabalho do, da pessoa que está lá no órgão regulador. Então elas podem trazer uma certa uma, uma certa pressão para que traga possa trazer uma nova uma no, novas regras e que come, faça corretoras internacionais acabem entregando informações O que que você pode ser é. um pouquinho falar sobre isso aí?
1: Bom, é, eu não vejo nenhum problema na Binance não cumprir as regras da, por exemplo, Associação de equipes do Brasil. É, não vejo nenhum problema nisso. Também, inclusive, as regras do governo. Não vejo problema nenhum nisso. Mas a Binance está... Assim, ela mudou a postura dela de uma forma muito brusca. E isso liga um sinal de alerta aí no meu chapéu de alumínio. O CZ, né que é o, o chairman lá da da Binance, o CEO da Binance, ele sempre falou que o foco era no usuário e que ele não ia respeitar nenhuma norma de nenhum país que fraudasse ou que invadisse a privacidade dos usuários. Esse discurso mudou completamente nos últimos dois meses completamente mesmo. Tanto que a Binance, que sempre falou que não ia entregar a IN 1888 para a Receita, porque ela não era sediada no Brasil. Hoje ela diz que ela não vai entregar o difícil. mas se tiver qualquer investigação policial em seu nome, eles e essa investigação chegar na Binance, eles entregam o relatório. Inclusive eles, eles estão hoje com o discurso de que eles vão cooperar com todos os estados do mundo. E isso liga um sinal de alerta gigante no meu chapéu de alumínio.
0: É, porque na prática o que aconteceu com a Gas Consultoria? Teve um. Eu acompanhei os casos da e O engraçado que um, um colega prestava consultoria para uma fintech que era ali. Geralmente as pessoas falavam: ah, você utiliza a MineWorld nós vamos pagar os seus rendimentos por uma tal fintech. Essa fintech recebia... Essa instituição de pagamento recebia o, o dinheiro que vinha da maior Então, eles sempre indicavam, se pesquisar, ah, como receber dinheiro da, da, da Mindored. Tem vídeo explicando, falando o nome lá da instituição financeira. E a... E, e o que aconteceu? Ligar, teve uma certa ligação entre o, o diretor, o dono dessa instituição financeira, para a MindWord. Ele acabou sendo preso depois. Então, liga o sinal amarelo para o caso do que aconteceu com a gas consultoria Porque a Gas consultoria utilizava a Binance, e a Binance se utiliza via a BFintech que é a mesma empresa que ela abriu em 2020, a, a, ela abriu a em 2020 a, a BeFinTech é, para representar ela no Brasil e, e, a, e tinha uma no início era capital, só que aí depois eles estão estão utilizando a FinTech que é ligada ao Amélios, acesso. E é acesso que fa faz os pagamentos de moeda em reais para os clientes da Binance. Entendeu? Sim,
1: sim, eu compreendo toda a operação aí que é, que é feita. Mas, e é o que eu falei, eu não me importo nem um pouco com a regulação estatal. Para mim, isso é um ponto grave das corretoras nacionais e tudo mais. Só que já que o diferencial da Binance sempre foi desrespeitar essas normas, ela mudar o discurso tão bruscamente me deixa assustado, porque tem muita gente que tem milhões ali e que confiava nesse sistema anti-Estado que a Binance dizia ter e que agora vai ser entregue numa bandeja né, para a pior máfia que existe, que é o Estado. Né? E a Balance já vem feito isso em vários países, e inclusive no Brasil ela já se comprometeu a, a entregar os dados. Então, ela só não vai fazer a IN-1888 porque ela atua em todos os países do mundo, cada país tem uma norma diferente, ela não vai ficar Contratando uma equipe em cada país para ficar cumprindo norma. Agora, se tiver qualquer ofício para a Binance dizendo, olha, tal pessoa está sendo investigada, ela vai abrir as pernas e entregar todos os seus dados desde 2014 aí. E aí não é legal, não. Aí eu acho bem problemático. Pior do que as corretoras nacionais, porque as corretoras nacionais você já sabe que elas vão te entregar para a receita, você opera com cuidado, você faz ali dentro dos limites para não, não ter que pagar imposto. Na Binance você estava operando descuidado, você estava em tese num local, é, num território neutro do Estado e, de repente, a Binance vira e fala não, agora a gente vai ajudar o Estado a te fuder. Basicamente isso.
0: É, mas na, na prática, o, a Binance ela aumentou no, no, no quadro delas o número de empregados que são ligados à compliance legislação compliance. E ela teve até um, um, uma notícia que você compartilhou falando sobre a... ela ter, ter contratado um antigo fiscal da Receita Federal americana para cumprir os quadros dela, um diretor da Receita Federal americana. Então, ela está buscando cumprir. Dois. Mas é. na...
1: Um diretor da Receita Federal Americana e um cara que, da Polícia Federal Americana que participou da prisão do Ross Ulbricht. Então, olha o tipo de gente que a Binance está se associando. Se, já dias eu postei algumas coisas contra a Binance no meu Twitter e no privado várias pessoas vieram falar cara, por que você está atacando a Binance? É a maior corretora do mundo. Não sei o quê. Olha o tipo de gente que a Binance está trazendo para o time dela. Eu acho que se você é a um Ancap, se você estava usando a Binance porque ela desrespeitava o Estado e você ainda não entendeu que ela passou a jogar para o time do Estado, cuidado, muito cuidado, porque uma hora que você entender isso pode ser bem tarde.
0: E, e eu falo, eu chamo, Cadê o, eu, eu até fiz um Twitter, Ancabes, venham participar da live, eu fiz uma chamada bonzinha e uma chamada mais pegada, que eu falei, pô, Ancabes, vamos participar da live, assistam os vídeos, porque nós vamos falar que... É, vou, é, eu, não, eu, eu nem tinha combinado com o o tempo que a gente ia ficar, um, a gente consegue ficar uma hora, Ojeda? Consegue. então depois você faz os cortes A gente consegue. aí 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 fica bem legal porque na na na, na prática o cruzamento de infra, muita gente fala ah, vamos vou utilizar uma 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 corretora no exterior uma corretora no Brasil mas tem o fato de você enviar o dinheiro é uma coisa. Só que quando você traz o dinheiro, porque você vai, vai um X, e você devolve 2 X, e esse 2 X que vai entra na sua conta bancária cruza com uma coisa chamada E-Financeira. A E-Financeira é um documento que todas as instituições financeiras enviam, enviam para a Receita Federal. Então, a Receita... Não existe sigilo bancário. Então, a receita sabe que está entrando dinheiro na, na sua conta corrente. E,
1: e sabe o que é mais problemático? Quando a Binance disse que não estava respeitando o IN1888, inclusive saiu em alguns portais no Brasil e tal, muita gente achou que isso significava que elas operando na Binance e fazendo PIX na Binance não estavam né, com a receita de olho e a Binance não estar entregando o relatório, não significa que o Banco Fronteiras, que é o banco que a Binance usa no Brasil para fazer esses pagamentos, não faz esse relatório, gente. Qualquer PIX, é o, o sistema do PIX é dentro do Banco Central. Então, eles têm informação sobre tudo. Você fez o PIX para lá, você recebeu o PIX, eles sabem. Tá? Não, não é porque a Binance não entrega o relatório que eles não sabem. E, e, e tem mais coisa. Não é só o que você opera dentro da Binance que a Receita vai ficar sabendo. É tudo que você opera na rede Binance Smart Chain. Então, se você tem na Swap, por exemplo, e a Receita ou a Polícia Federal resolve notificar a Binance porque você está na lista de suspeitos de alguma coisa, eles entregam também. Então, muito cuidado. Muito cuidado com essa... É... Eu sou chapéu de alumínio mesmo, pode falar à vontade mas as pessoas têm uma aparência de tranquilidade que eu acho que é muito mais preocupante do que você enxergar a ameaça real. Porque quando você se sente tranquilo, quando você se sente ali seguro, é aí que você faz merda.
0: É, e a gente acaba sendo até um, não vou dizer chato, é um pouco chato nesse caso, a gente sempre aponta o dedo e fala oh, a receita pode pegar. Eu, o cara fala, ah, mas a receita nunca me pegou. E a gente tem que entrar no mérito da questão. ah Você é aquele negócio, você está pequeno hoje. está não está pequeno. Aí você é... é uma análise de risco que o... a Receita Federal faz. Ela quer pegar o o que movimenta muito, muito valor, mas se você começa a, a, na, na prática aumentar o, o cruzamento de informação perante a Receita, o risco que a Receita olha de você, e até mesmo a unidade de inteligência financeira o, que é a antiga o COAF, ele começa a olhar a, e, e te olha de outra maneira. Quando o banco fala que vai fechar a sua conta, se você não mandar a relação de faturamento que você aumentou, já, um, já, é, já é hora de acender assim, o piscalete. Sim, né?
1: Sim. Agora os bancos estão super de olho nas pessoas que têm criptomoedas e que trabalham com isso. Daqui a pouco essa pirâmide se inverte. Tá? Tenham seus holds e sejam silenciosos, porque daqui a pouco essa pirâmide se inverte. O banco vai vir com pires assim implorando para você emprestar o seu bitcoin lá, deixar em stake lá no, na plataforma do banco. Que eles vão fazer um fundo de investimento com os seus bitcoins, certeza. Que é, é muito em breve isso vai acontecer.
0: Ah, olha só quem tá na... Deixa eu dar uma boa noite pro... Acabei não enviando pro Narcélio e pra La... Larissa né? Leal. É, o, Laér... o Narcélio tá na live, muito bom. A Lari também, a Lari é brabíssima. E... Mas na prática, a... Ah... Eu tava vendo um, um Twitter hoje, antes de ter, e foi bem um pouquinho antes de entrar na live, que a R3... Putz, eu não esqueci. Foi do Roberto Leal. Ah, eu sou péssimo de decorar nomes. Ele, tava, ele participou de uma live da, da R3 Corda, que é um conglomerado de instituições financeiras que, é, que criam projetos de blockchain para bancos. Então, eles criaram um sistema de CDBCs, que é só o governo federal dá o, o, o ok e que eles já já dá para utilizar esse tema é engraçado porque, o, nas normativas do Banco Central, eles colocam o dinheiro que você tem, vai no cartão de crédito, é, e na, na conta, eles já eles colocam que é um dinheiro é, é, moeda, eles, eles colocam uma moeda digital e eles colocam a vírgula, não confundem com Bitcoin.
1: <risos> é, já estão já já tão mapeando, né? Os caras já estão ligeiros. A Lari falando que é nossa fã. Eu que sou seu fã, Lari. Eu que sou seu fã, manda muito. A gente tem que agilizar logo a volta do Kryptonita pô. Nem que seja com outro nome. Aí você colocou o tema como é que a receita pega os, os ancaps? João?
0: É, como a receita a receita pega os ancaps. Isso... É, você quer falar de cruzamento? Isso... É, o cruzamento fiscal, a gente já falou bastante da Binance e já viu, Ojeda, já viu essas partinhas? virou não é que virou moda, mas tem, muito... tem muita gente que está abrindo comércio de bebida. E, e é só um portinho ele deixa e ele deixa grade lá, você vai lá compra ah, a sua adega, bebida né? e tal, a adega, é adega e ele e ele ele abre um, um... geralmente o cara abre um mês. Ele abre um mês. Só que e ele consegue a, a Ambev vai vender para ele não vai vender para ele de, de qualquer forma. Ele, ele, ela vai vender a, be, a bebida mais em conta. E, só que o que acontece? Estou é, vendo muito caso na internet, em grupos de contadores de clientes que são adegas e compraram, fizeram compras, muitas compras, foram pegos pela Receita Estadual. Pela Receita Estadual S. e tomaram multas de 200 mil para cima. Caramba, pelo ICMS? Isso, pelo ICMS, pela Receita Estadual. Porque a Ambev faz a nota fiscal, a nota fiscal de compra cruza com a Receita Estadual e, e aí... Eles só uma multa por excesso de compra, porque o mês só pode comprar 80% do seu faturamento. É a mesma coisa em preços simples. Mesmo sendo um simples é de... nacional, é, então, é uma... Fa... Porque tem eu, geralmente o, os libertários, eles procuram fazer... Trabalhar em no bairro, é, fazer projetos que atendem a sociedade, então... Então, olha na... o oh, Verde Libertário aí, quem tá aí, olha o oh, Verde Libertário aí. Não
1: tá online na Twitch.
0: sim oh, o tá chefe online. ficou bravo agora. Não, a gente fez no, nos canais é. hoje.
1: Tava esperando por lá, foda-se. Cadê? É... <risos> A Twitch, ela cortou o pagamento dos, dos streamers, inclusive a sub, que antes dava, tipo, nove reais, agora tá dando menos de dois reais. Então, nem vale a pena ficar focando lá, na moral. Grande Matuto Ancap, esse é brother.
0: É o Matuto é Ancap.
1: Salve, Matuto. É
0: o cara das cachaças, mano.
1: Esse é, é a gente...
0: Na... Ó, na
1: live o, ma o maior e melhor produtor de cachaça do Brasil que é uma Cap, e o maior e melhor consumidor de cachaça do Brasil que é o Ruiz Nel
0: <risos> tem que ah, anunciar o rolê libertário ah, a gente anuncia é, no, é um rolê no libertário lá. gay
1: em Floripa esse mês então participem, o Is dela vai estar tá lá. Pode 19. É o rolê LGBT. Salve, Matheus! Beleza? Cara, essa da multa por excesso de compra, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu trabalho com simples desde 2016. E é que a maioria dos meus clientes sempre foram prestadores de serviço também. Então aí não tem a multa, né? Para os dois serviço. Agora, para comércio, né? Para comércio faz todo sentido e. Faz todo sentido assim, pensando com a cabeça do Estado. E realmente é,
0: a... é... olhar, né? Então a multa dessa. Então, assim que o Estado pega. Porque você compra, geralmente tem muita. É claro, eu já tive clientes que falam, ah, não compro com nota fiscal, mas é aquele negócio. É... É, é aquele negócio se, Geralmente o Estado pega Ah, eu comprei sem nota Mas eu estou vendendo com nota O Estado vai lá e pega Porque você vendeu com nota Ah, eu comprei é, é, Eu comprei com nota E vendi é, Sem nota O Estado vai lá e pega ah, eu comprei sem nota e de sem nota. Ah, o Estado. Não pe... é, pode ah, pegar. Que você, também. Quer em dinheiro, <risos> né? que você quer
1: receber dinheiro? Você quer receber em dinheiro ou em Bitcoin e ter deixado tudo escondidinho, o Estado vai pegar também.
0: É, mas o... o Estado pega também. Então, comércio é um cruzamento, até brinquei um dia. Ah, você tem um comércio, você... até que o tamanho do caminhão importa do que você faz de mercadoria só que aquele negócio tem algumas vantagens que você tem e, mas é tudo tem um planejamento tributário que você faz porque aí você consegue ter crédito é, de, de compras entre outras coisas então você consegue diminuir a carga tributária e não que estamos ensinando aqui as pessoas fazerem aquela coisa com S <risos> Mas Começa, é isso aí. Começa com O. <risos> Começo come... <Termino> com S, termina com O. Mas na é... isso é isso o pessoal até fala muito, porque na prática a gente não. não o Estado está aí, pessoal. A Receita Federal ela, ela cruza informações e é aquele negócio. Até mesmo prestador de serviço. Prestador de serviço, com a financeira e é a DECRED, então mesmo que a pessoa que tem muito prestador de, ser, de serviço recebendo agora o site dele a pessoa pode ir lá e pagar com um cartão de crédito e aí o cruzamento de informação que ocorre vem vem tanto pela pela F é, a, a financeira e a Decred então estou é a, a receita cruza com o que você mentiu de nota fiscal entregou lá na declaração do simples. aí a gente acaba entrando até no, no, no mérito, mas a receita pega todo mundo na prática. De fa o fato, é, o fato é que ela ela sabe. É, 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 não sei se eu estou até... É, é, tem na informação informação, só que ela acaba no, no, pegando as empresas, no Simples Nacional, no presumido, vendo uma cartinha a cada cinco anos dizendo, oh, o senhor João, você faturou 30 mil reais no ano, mas você... É passou você esquecer de emitir 500 reais de nota entendeu 500 reais de nota por exemplo mas já vi casos você já vi casos de pessoas que faturaram que entregaram isso ocorre mais no ocorre no simples nacional mas também ocorre muito no lucro presumido porque na entrega de lucro real na entrega do das declarações as empre... As... Ah, você tem uh, o SPED, que é a FD contribuições, ou tem também retenções de, de notas fiscais. Então, o... tem a ICF, escrituração contábil fiscal. E... Então, isso daí cruza a informação. Isso aí cruza. Aí, quando você entrega isso aí, todo ano a Receita coloca lá os fiscais dela para fazer, eles fazem o filtro, analisam as empresas e pegam lá um, um grupo e multa esse grupo. Na prática, eles não multa eles mandam a informação para mim o contador e falam, oh, contador, você informou que a empresa faturou... 50 mil, mas ela recebeu 80 mil de fa... no, na E-Financeira e cartão de crédito. E arrume em 30 dias, senão eu vou te multar. Então é mais ou menos o que está acontecendo agora.
1: Bravo. Deixa eu aproveitar que entrou bastante gente aí, ó. botar na tela o Encontro Libertário de Floripa. tá? Vai rolar aí, ó, no dia 19. Quem quiser mais informação, chama lá o, o Alex no Twitter, Instagram, Xvídeos, todas as redes sociais que ele usa.
0: <risos> Beleza? Bem, o que me... que você... Qual a sua opinião sobre isso daí? Do que eu falei do, do cruzamento?
1: Você, você é meu, meu conselheiro, você é total confiança. Se você falou, tá falado, entendeu? É assim, é aquilo que eu tava falando de, da aparência de tranquilidade. Às vezes as pessoas elas esquecem que a Receita tem cinco anos para lançar isso aí. Então tem cinco anos para ela pegar uma sonegação que você fez e vir atrás. Tem alguns princípios ali, por exemplo, a... A insignificância tributária no Brasil, hoje ela é fixada em 19 mil reais. Então, se você só negou menos de 19 mil reais, o, o Estado já ele já considera que é mais caro te processar para não receber, porque provavelmente você não tem dinheiro para pagar o Estado, né? na visão dele, do que ir atrás de você. Então, para eles, eles acabam ignorando essas pessoas que estão, apesar de estarem erradas no conceito deles, elas não vão conseguir pagar o elas devem no conceito deles, então eles deixam para lá. Mas você nunca deve supor que o Estado não tem a informação dessas transações, uh, principalmente essas transações com com TED, Pix. Isso aí, você já parte da ideia de que o Estado tem essas informações. É lógico, se você tem um cliente que paga no dinheiro vivo, né, se o cliente compra sem nota e paga no dinheiro vivo, aí é outras 500. Aí você tá assim. Ainda assim, tem histórico de casos que o Estado ficava, é, mandava a fiscal contar caminhão que saía da fábrica, para depois verificar se nas notas estavam todos os caminhões anotados, porque por suspeita de que tinha caminhão saindo sem sem emitir, sem, sem pagar o ICMS, né? Que o computador falou. Então. Pô, é aquilo, uh, operou no mercado tradicional, no mercado financeiro tradicional, já pressupõe que o Estado sabe. Até porque depois você descobrir que o Estado soube, vai ser bem pior, porque vai vir com multa, vai vir com um monte de coisa.
0: É, hey, e na... na... Oh.
1: Matuto comentou que é o contato do bar para enviar umas cachaças. Cara, o Allens vai estar tá lá. Então, não é cachaças, tem que vir uns dois barris.
0: Né? <risos> um para ele,
1: outro pro rolê. Não, brincadeira. Depois eu vou, vou falar pro Aliens entrar em contato contigo, beleza? Lá na DM do Twitter mesmo. Pode ser? Ó, tem duas perguntas sobre como evitar o
0: cruzamento, né? É, tem duas. E
1: essa aqui é específica pela Binance. E essa tem
0: tese, pela Binance.
1: Tem tese, é só você não. Ser mapeado pela Receita Federal nem pela Polícia Federal, tá? É, porque a Binance não tá entregando de ofício, ou seja, ela não tá tomando a iniciativa de entregar. Mas nada garante que ela não vá fazer isso algum dia. Então, é, manter seus bitcoins bem protegidos e uma hard wallet bem escondida. E já faz o cálculo, já, chega, já pega um contador de confiança, nosso amigo é.
0: Aqui. E se, e se, sempre pra... venda abaixo dos 35 mil reais mesmo com a roda de wallet escondida para não ter problema se algum dia a receita é aquele negócio eu mesmo ultimamente tô entrando no mérito que você ah, eu não quero colocar no imposto de renda mas vai entrar dinheiro, mas eu preciso vender criptomoeda tudo bem Venda a criptomoeda, mas tenha lá o documento que comprova que você vendeu e, e tenha uma forma de De comprovar que você tinha essas criptomoedas antes. Se algum dia chegar uma cartinha lá dizendo que você caiu na, na Malha Fina, tem então, uma conta de dólar.
1: E ter um cliente querendo pagar em dólar. Eu acho que é o mais Então um cliente
0: pagando em dólar. Né? Ter uma conta em dólar e ter uma, um cliente queira pagar em dólar. <risos> Tem até
1: alguns bancos no Brasil que já permitem abrir conta em dólar.
0: Isso, mas... na É, uma alta. Na... é mas aí o cruzamento de, de informação corre. O que a gente explica é falar, ah, você não quer você que não quer pagar imposto de formas legais, vai para um país que não cobra imposto por dinheiro oriundo do exterior, e aí é, esse país é, não vai te cobrar você por receber em dólar, e aí você entrega a declaração de saída definitiva do Brasil e vai viver como um digital ou, então, para poder receber esse dinheiro em outros países, até mesmo em Portugal. O pessoal até estava vendo, porque Portugal não cobra dividendos oriundos de empresas do, do, do exterior. Mas agora eles criaram uma... Mas é, Mas é isso, então você procura... Ah, sobre evitar os cruzamentos, Muita gente, Nós falamos, o pessoal da, da Bolha Libertária fala muito em aquele negócio, se é, um, é muito em DeFi, em Bitcoin, se você tem é, até a Bitcoinização, que todo mundo está pagando em Bitcoin, que é aquele dinheiro que você tem tem hoje Bitcoin e, e ah, mas eu quero vender mais do que 35 mil reais quero ir não pagar imposto, como por exemplo já acontece em El Salvador, em El Salvador se você vender você está lá e vender Bitcoin você não paga o imposto de lá então, não tem imposto sobre venda de bitcoin. Mas é o a, a população de lá vai continuar pagando quem recebeu esse bitcoin vai continuar cruzando com o estado. Por isso que o Salvador criou até uma carteira da, do próprio governo. E <risos> a tem
1: carteira que carteira Identificam o CPF local e o nome da
0: pessoa. O que a Light nem Meu... não faz em nenhum
1: outro local do mundo. Lá faz.
0: Então, eu mesmo... Então, temos projetos de Defy. Então, se você recebe em cripto, paga em cripto. Mas é aquele negócio. Se você paga em cripto e, e aluga e compra uma casa, vai cruzar com... Vai te trazer uma compatibilidade de patrimônio. Se você recebe em cripto e, e compra um, um carro muito caro, vai te trazer incompatibilidade de patrimônio. Se você recebe em cripto e tem um, um cartão de crédito, tem um cartão de crédito que você gasta aí, é, mais do que 5 mil reais, por mês vai cruzar essa informação entendeu vai cruzar é, é
1: aquilo que eu falo né a sua negação ela tem que ser inteligente o que a receita é, já não... sabe que você tem você tem que fingir que você só tem aquilo e, e se duvidar eu não, nunca me clarei, mas se, se na estratégia você pode até declarar aquilo que a Receita já sabe que você tem. Porque não faz sentido você achar que a receita não sabe que você tem uma quantidade de X Bitcoin que você comprou numa corretora nacional ou até mesmo na Binance.
0: É, não tem não crime nisso, para ficar bem claro. Não tem não crime você comprar ah, a Bitcoin. A Riana, mandou...
1: a Riana mandou um parabéns aí para nós. Ah, Sempre, parabéns Parabéns, ah, ó.
0: Queremos ser assim aqui, hein? E patro é, que... Patrocina é, nós, Refúgio. É. Patrocina a nós, live, Patrocina ah, a nós. Tem que live. A
1: gente tem que marcar uma live. O conteúdo é muito bom, os produtos são lindos. Tá demorando pra gente marcar essa live.
0: E que o pessoal tá muito parado. Ah, ah. Vou voltar com as ah, coisas. Tá aqui o... o bloco Gênesis, né? O bloco Gênesis. muito
1: louco, velho. É que no quando, dia que eu, eu coloquei no carrinho pra comprar. Aí eu a minha esposa e falei, eu vou comprar esse quadro aqui. Eu quase apanhei. <risos> Ela quase me jogou daqui de cima.
0: Mas... Ah,
1: uma que da máfia. Então, uma solução para quem tem um volume muito alto de transações em cripto, quer dizer, você já presta serviço para alguém que paga em cripto e tal, é offshore. Que aí eu e o João a gente ajuda a abrir e você não paga imposto ou paga muito menos imposto. É, para volumes baixos. Realmente está difícil não ser mapeado. Dificilmente a Receita vai cobrar uma pessoa que só negou dois mil reais. Piado, isso é um risco. É... Então, é aquilo. Tem que ter muita atenção.
0: É Na, na prática, o cruzamento, você receber... É, muita gente fala, ah, mas receber é em cripto. Eu mesmo, é aquele negócio, tem que evangelizar o cliente, até mesmo eu, 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 falei, eu ensinei alguns clientes a utilizar a BIPA, pra, que na prática é um, é um valor que eu posso guardar, então ensinei eles a utilizar a BIPA, Deu um desconto para eles lá de, de 5%. Eu, utilizei, eu ensinei eles a utilizar a BIPA. E, e eles compram um Bitcoin e via Light Network para mim. Sim. Então, é uma forma de ser bem cripto. Mas na prática, é, acaba. Acaba entrando no cálculo do, do simples vai que eu fique milionário e com aqueles bitcoins, vai, vai que, então, na prática, o cruzamento de, de informação corre. Mas hum, receber em criptomoedas é um vídeo que eu falo do bitcoin offshore. Se você está em outro país, você entrega a saída definitiva no Brasil. E me abre, abre uma empresa.
1: E essa que...
0: é a na... minha. É, isso mesmo. É um isso. É que muita eu já conversei com algumas pessoas e o pessoal fala: ah, não tenho família então você vai ter que ter uma estrutura, vai ter uma ter que ter uma estrutura no, no Brasil para pagar os seus custos então você tem um custo vai ter um imposto aí mas é menor do que o imposto que você pagaria no se você dependendo é aquele cálculo que faz ah eu recebo tudo, uh, uh, é tudo no Brasil mas aí eu recebo parte fora e aí eu deixo dentro dessa empresa fora e trago só uma parte o Brasil então você paga o imposto só pela cara, parte que você trouxe oh.
1: a Larissa tá pedindo pro Refúgio patrocinar a nós. nossa eu não sei de onde veio essa ideia, mas concordo não,
0: ideia.
1: é uma boa ideia eu concordo uma ideia. De repente uma boa ideia. Ó, o Alan está mandando a gente falar que vai ter noticiada no canal. É, o Criptonita provavelmente vai mudar de nome. Tá? É, eu conversei com o Alan essa semana para a gente colocar um nome mais relacionado ao Bitcoin mesmo. Porque o foco vai ser fazer no meu canal e vai ser tipo noticiado canal. a mesma galera que participa do Criptonita, mais alguns integrantes a mais que vão somar bastante aí no negócio. Só não sei quando que vamos começar, porque eu tô duas semanas cobrando e ninguém responde, então espero claro que comece logo. Mas vai ser tipo um Bitcoin Liberdade semanal, né? é boletim Bitcoin Liberdade, algo do tipo. Vai ser bem legal. Conto com a parte de todos. comentou aqui, pega lá pra gente ver, eu não entendi o que, que é exatamente.
0: Mas é imagino... o bloco de gênero.
1: Ah, o quadro, pode crer. Cara, esse quadro é muito louco. Se patrocinar a gente, a gente pode mudar o local desse quadro e ficar de frente para a câmera e ficar assim, aparecendo em todos os vídeos. Que é
0: é ideia. isso, é verdade. O, o quadro aparece em todos os vídeos. Cadê a Renan aí para uh, colaterizar ah,
1: o vídeo? colateralizar o Bitcoin, eu vi um vídeo passado de vocês. Você quer responder ou eu respondo?
0: Responde aí, ah,
1: Colateral é aquilo que você dá em garantia no empréstimo. Então, por exemplo, uma hipoteca, você dá como colateral o imóvel ou parte do imóvel. No caso, tem algumas empresas no Brasil, tem a Rispar, e lá fora tem a Lending, que é canadense. Eles fazem empréstimo com colateral de Bitcoin. Ou seja, você deposita X valor de Bitcoin, eles te emprestam em moeda fiat, além de em dólar e a rispar em real, um percentual de X, porque a garantia tem que ser maior do que o que eles vão te emprestar. Geralmente, entre 20% e 40% do que você depositou ali. Eu acho isso uma boa ideia? Não. Tá? Eu acho isso uma péssima ideia, apesar de ver um monte de gente falando como se fosse uma ideia maravilhosa. Porque, porque você... Garantindo o que você vai pegar emprestado, eles conseguem te dar uns juros bem baixo, praticamente o risco é zero para quem está emprestando. Você tem que confiar demais nesse sistema. E se o Bitcoin subir 200 vezes em dois, três anos e o seu empréstimo for dois, três anos, você tem que confirmar você tem que você confiar que aqueles 10 mil que você postou na conta de um desconhecido e que agora virou sei lá 10 milhões, ele vai continuar guardando isso até você quitar o seu empréstimo. E eu acho que o principal, assim, o principal site que o Satoshi Nakamoto teve ali com o Bitcoin foi eliminar esse terceiro de confiança. Então, esse sistema de empréstimo com o colateral de Bitcoin, ele traz de novo o terceiro de confiança. Então, eu não acho que é uma boa ideia, principalmente como algumas pessoas falam, que é pegar o empréstimo para comprar mais Bitcoin. Ou seja, você coloca na conta de um terceiro de confiança três vezes o que você vai pegar de empréstimo para você comprar Bitcoin. Eu acho isso, tipo, sei lá, um esquema meio de pirâmide, sabe? Tipo, E você pode tomar um, um tapete bonito aí de três vezes o que você tomou de empréstimo. Não, eu não acho legal, sinceramente. Não entendo porque que as pessoas estão tão eufóricas com isso.
0: É que é uma, for é uma forma de você de elesão... É uma, é uma forma de elesão fiscal, geda você, você tem uma grande quantidade em Bitcoin, ao invés de pagar o um imposto lá de 15% para comprar uma casa em uma só vez, você colateriza o seu Bitcoin e recebe um empréstimo. Mas na prática é, não é igual um empréstimo que você dá a sua casa em, em garantia ou seu carro em garantia. Uh, ficam seus bitcoins lá então em um belo dia o, o risco tem eu estava vendo um caso de já eu vi um twitter de um cara que fez em uma DeFi em uma, que foi, que nesse DeFi conseguiu colateralizar, mas na, na prática pro, né, pode nascer empresas que façam esse tipo de, de colateralização, talvez cobrando um juros um pouco maior mas é, falar, ah, você tem bitcoin, tem é, não sei é, eu posso estar errado, mas mostrar só o saldo lá da é claro uh, o cara vai confirmar que aquele bitcoin uma forma de confirmar que aquele bitcoin é seu não, Para não dizer que ah, o João mostrou só uma foto lá e, e mostrou a carteira com aquela carteira da. É, que vem 150 bitcoins na, na foto. E, mas é. tem uma. É, que tava, a Madu estava de um cara que estava brincando Bitcoin eu Brasil, Eu recebi uma LED, TV 150 Bitcoins, aqui eu vou enviar um Bitcoin para quem enviar 0.5 mas é uma forma de você colateralizar o Bitcoin mas não mostrando só que você tem você tem a posse daquele Bitcoin mas não, não precisa enviar o Bitcoin para o para a pessoa, e aí você recebe um empréstimo menor, ou então ou em outras criptos. Teria que ser uma plataforma
1: de stake que teria uma multisig que ela pudesse bloquear o seu saque enquanto você não pagasse, e de, de qualquer forma, teria que confiar no terceiro que seria a própria plataforma de stake.
0: Uhum. Eu acho
1: muito difícil. E tem outra coisa também. Vamos supor que você tem Bitcoin desde 2015, 2016, e a Receita não fez a mínima ideia que você tem esse Bitcoin antigo parado. É, vou entregar em 88 Na hora que você transferir para uma RISPAR da vida, para uma Lending da vida, vai ter IOF sobre o empréstimo, você já vai pagando imposto sobre o empréstimo, e a Receita vai ficar sabendo dos Bitcoins que você tem ali sonegado e vai cobrar. Por que você não declarou né, multa? Então, acho que isso aí é um
0: belo do... Imagina isso sim é de fato a n88 desde 2019 tirou muita gente das corretoras brasileiras porque eu lembro que eu fiquei, era todo dia a gente se inscrevendo uh, fazendo inscrição em corretora de, de criptomoeda era todo no volume batia recorde de volumes to, todo dia e e aí quando veio aí em 188 muita gente saiu dentro do das corretoras e foram operar em, ou guardaram os bitcoins pararam de vender os bitcoins e, e, foram, e quem faz muito trade começou a operar em, em corretoras americanas Mas aquele caso, você está fazendo trade em uma corretora americana Mas quando você trouxer esse dinheiro para o Brasil Você enviou X, está trazendo 2X É o tico e teco o que, que a receita acaba fazendo
1: O oh, zap é. aqui é o zap. É o, o oh.
0: zap. salve, zap. Salve,
1: zap. Zap é membro do meu canal. Mano, vai pensando.
0: É membro do canal da Geda.
1: Ó, o Mato Tancarp fez um comentário aqui interessante. Ó, o perigo é até o governo bloquear os seus bitcoins na empresa. Exatamente, porque eles não estão na sua posse. Aí você é condenado num processo, sei lá, de pensão alimentícia que nem tá na moda hoje o, o Falcão do Rapa foi preso por não pagar a pensão alimentícia né? o que é normal, tá gente? eu sou advogado, eu sei como funciona essa parte é assim, eles fixam a pensão quando o artista tá no auge quando o Romário era jogador o Neymar jogando, ganhando milhões no PSG depois não, não, não reajusta pra baixo quando o cara para de jogar quando o artista perde um pouco o público tal. então fica aquele valor absurdo de sei lá, 100 mil por mês e aí, o cara não consegue pagar por dois meses. O juiz não tá nem aí. Ele manda prender mesmo. E foi isso que aconteceu com o Falcão aí, essa semana. Então você é condenado num processo desse. A Receita vai. A, o juiz vai mandar oficial do Banco Central para pegar suas contas bancárias e ver se tem dinheiro nas contas. Não tinha. Opa, vai ficar só nisso? Não, Marinho, porque agora você tem criptomoedas declaradas, suas. Em posse de um terceiro. O juiz vai fazer, tá OK, fica bloqueado o seu saldo de bitcoin que tá lá na Rispar. Se você terminar de pagar o seu empréstimo, o, o valor não vai ser depositado devolvido para você, vai ser entregue para a pessoa que ganhou lá o processo de você. Se você não terminar de pagar o seu empréstimo, aquela pessoa também não recebe, quem recebe os seus bitcoins é a Rispar, e você continua condenado e o juiz vai continuar buscando bens no seu nome. Então, sim, é uma outra forma de pegar os seus bitcoins que estão fora do sistema e botar para dentro do sistema.
0: É. E tudo isso é lógico. Hum. Uma das formas, é, até mesmo... Eu, 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 geralmente, eu tô para P2P, eu tô batendo a tecla para eles pararem de utilizar utilizar a pessoa física para negociar criptomoeda. Hum, como libertário, não quero que esse P2P entregue o cliente dele para a Receita Federal. Então, o ideal seria o P2P abrir uma, uma empresa em um país que não entrega informações para a Receita e utilizar... Em bocões você. O, o, aqui você comprar, é, é claro, o, aí vai ficar na, na questão do, do, do cliente, entregar em N88, essas coisas. Só que não é o PDSP que está entregando. Fica no. O, o cliente vai no, no livro arbítrio dele entender se ele vai querer entregar em N88 não. Mas na prática. é... É, é, bem, e, e aí é, a pessoa compra a BRZ aqui no Brasil ou então uma outra é com declara para a receita ela está comprando no BRZ e envia a BRZ para o P2P. E o P2P envia os bitcoins para esse cliente. Então, não cruza. O cliente não vai estar. Não vai precisar. Não vai ter imposto de OEF. Não vai ter. Cruzamento financeiro. Não, não vai ter. Não vai ter nada. Ah, é, é, o Pedro, ah, mas. Alguém pode perguntar e só ficar na física fazendo essa mesma coisa. Você pode, só que qualquer movimento que você faça de transformar o dinheiro que você recebe em, em cripto, em, em reais ou em reais, vai, pode cruzar com a receita, a receita vai te cobrar o imposto disso conforme a tabela de imposto de renda. Então, é o que vai, vai acontecer. E na placa, né? então, é o que vai acontecer. Então, eu falo para o P2P: não utilize não utilize ah, a placa Opa, de lista, né? 2080 Ti nova que o G da ah, não. <risos> é, é muito um... Pesa quase um quilo. Eu vou precisar
1: montar um sistema de resfriamento de water cooler para ela. Que é, é todo personalizado, não vende pronto. Eu acabei de cotar aqui as coisas para comprar.
0: Tomar. É, o Gido.
1: Mas, mas essa placa aqui minera que é uma beleza, viu?
0: Agora, agora é o fiscal não, não, não. da Receita Federal vai ver esse vídeo no YouTube e vai, vai saber que você minera. Vai bater na sua porta, gente Vou
1: um recadinho. Se tem algum fiscal da Receita Federal assistindo, esse recado é para você.
0: Eu que você se foda. É o é que falou, o que falou, o que falou. No... Tá certo?
1: As então, mensagens aqui do Allens, ó. o nome do programa vai ser Boletim, Bitcoin e Liberdade, vai ser aqui no canal, então vai contar com a participação especial do Galan Felipe Ojeda da Larissa Leal, do, con do Galan Contador Libertário, que é o nosso dublê do Telbecker, <risos> o Fábio do Bitcoinheiro, que é do Ancap Chabas, o Igor. E o Snela, que é da cota LGBT do programa. Não percam, tá?
0: Vai ser é, é, pra gente receber ainda da Roné, a gente teve que colocar o Snell. Mas
1: o Snela é bom, o Snela é muito bom. <risos> um
0: abraço, Snela.
1: Oh, o Zap comentou aqui que é essa placa minera vinera... e serve de climatizador pro quarto. Pior que não, cara. Essa aqui é a versão mais fria dessa placa, que é a 2080. Ela, como ela é toda refrigerada a água, ela não passa de 50 graus. As outras que eu uso para minerar, a média delas é 50 graus. No calor, elas chegam até quase 60. Essa aqui é a única que não vai passar de 55, por incrível que pareça. Então, não, vai, não esquenta não. E pior é que a minha rig não esquenta muito não. minha rig chega no máximo a 60 graus, a placa de vídeo não é tão alta. Uma, a do Errara que eu montei, teve hora que chega a quase 80 mil. Essa carga do Errara ficou brava, cara. Ficou um Scania. <risos>
0: é, na prática, eu... teve uma vez que eu, eu... eu conversei com o um fiscal da... da Receita Federal. Fui lá na Receita, Gido. Conversei com o um fiscal da Receita. Foi lá fazer amizade. <risos> é, antes. Eu no aqui no canal? Pô, Bitcoin Bonitinho, né? Muito Tô bom Tô pensando
1: aí no sortear, tem que ver se o pessoal merece Se estiverem merecendo Talvez eu sorteio uma vez por mês Algo do tipo, eu achei bonito
0: A Juara mostra o dinheiro dele, mas é da hora Ó, oh, mais um Mais um souvenir para vender na, na, na Refúgio Bitcoin é. Patrocina nós, Iana. Mas nós, aí, cara. mas aí tem um o... tem um vídeo que eu tá lá no canal do cripto e ele falou que mineração de criptomoeda na pessoa física tem tributado pelo Carnê Leão. Tem tributação de, de impôs ainda, porque na prática ah, não tem uma normativa que você consegue comprovar o, comprovar o custo.
1: É, Se o cara está minerando, vamos supor, o cara tem um cartão alter e está minerando o Ethereum para o cartão alter dele, ou a, cartão, a Ou sei lá, está minerando direto para um mercado Bitcoin, uma Binance da vida. Ele vai ter que declarar. O cara tem uma... Vamos supor que o cara tem uma hardware wallet ou uma paper wallet da moeda que ele está minerando. Ou ele está minerando numa corretora gringa que não tem a cadastro e que não, não seja acusando igual a baixa. Os caras não tem que declarar nada. Ele só vai declarar quando ele gastar. Então, o que eu recomendo? Tenha uma carteira ou coins ou um bank. Eu tenho os dois. E transfere só o que você vai gastar para aquela carteira. E valores baixos, a ah, você não tem que estabelecer, eu não vou declarar nada que eu, mero, eu quero mais é que a receita se foda, eu tô nem aí, entendeu, esse
0: <risos> O Gênero é que tá falando, você que tá vendo aí no, no... O a é que tá, você tá falando. Tem um cartão
1: internacional Visa, internacional. Na Coins você tem um Master, que não é internacional ainda, provavelmente vai ser mais para frente. E você em dólar. Na carteira. É, minera os hardware wallet ou uma paper wallet. Transfere só o que você gasta por mês. Por exemplo, para pagar a conta de luz. para esses esqueminha aí. para pagar com PIX e tal. Que tem facilidade. E não demora nada. Deixa a onda vir. Na hora que a onda vier. O que você transferiu para sua conta do Alter. Ou para Binance. Ou onde você ela vai pegar essa parte, não tudo que você minerou e aí você paga o imposto só sobre o que a receita pegou porque, que nem os caras falam ah, declara tudo que você minerou primeiro que é... 10% a 20% é gasto ou mesmo das placas porque a placa é caro pra cacete Aí você vai declarar, aí você vai pagar lá o um imposto de progressivo, né? Que vai de 11 a 27,5%. Isso, 27,5%.
0: Quanto
1: mais eficiente minerando, é, mais você vai pagar? Não, velho. Eu já acho tudo errado. Assim, ó, se, se puder não pagar imposto, não paga. Se você ainda não foi pego, não paga.
0: Mas é, não. É... A gente... quantia, qual a quantia máxima para não ser pego? É um mérito que a gente acaba entrando. tanto que eu tinha a máxima para não, não pagar imposto. Aquele lá, teve o que você falou. Ah, é, se entrar 2.500, se atualizarem a tabela do IR. Então, seria o faturamento mensal de 2,5. A receita não, não vai olhar mais para quem recebe menos do que 2,5 na conta por mês. É, tem um vídeo meu, é... não um vídeo meu, um vídeo que eu escrevi lá para o pro... Visão Libertária dizendo lá que ah, a receita, ah, agora é só negar 10 mil no ano não é crime, deixar de pagar 10 mil reais de imposto no ano não é crime. Segundo o, próximo, o próprio entendimento do STJ. Ah, mas esses valores é muito pouco. O, a faixa de isenção da receita ela é muito. ela, ela quer abocanhar, a, a então de repente você começa. É, você emite 10 mil, é, fatura 10 mil reais por mês. Esquece de. esquece, pai, esqueceu, de emitir mil reais de nota fiscal. É, na prática é, o cruzamento ocorre, mas o, o fato tanto na física quanto na, na jurídica, tem lá o artigo 42. Se a gente entrar no, no mérito do mérito, entrar no mérito da questão, que é da lei, segundo o artigo 42 do Código Tributário Nacional, qualquer valor que você transita assim, sem ser em conta corrente entre com pessoa jurídica e pessoa física, acima de... É 10 mil reais é eu tenho eu vou, eu vou pegar aqui o artigo 42 mas esse valor não seria cruzado pela receita federal entendeu
1: então qual o valor cravando 2.500 por mês
0: é, que seria é, se atualizar a tabela de imposto de renda, R$ 2.500 por mês, e... No, ah, está aqui, ó. No caso de pessoal física sem prejuízo no disposto inciso anterior, os valor individual é igual ou inferior a R$ 1.000, desde que o somatório dentro do ano-calendário não ultrapasse o valor de R$ 12.000. Você transferir R$ 12.000 mas na prática, não entendi muito da receita, esse valor já está declarado na sua conta pessoa jurídica, você transferir R$ 12 mil reais um ano da sua pessoa jurídica para a sua conta de pessoa física e não declarar isso em algum momento no imposto de renda, dizendo que ah, recebi R$ 12 mil reais de lucro da minha pessoa jurídica, é um caso você declarou então tá aqui artigo 42 a partir de 12 mil reais o, os caras vão atrás então em qualquer omissão de receita
1: e por mês a quantia para receita não é
0: atrás é isso não 12 mil reais por mês hoje mil reais por mês Aí, de, hoje está em 1900 e. Mil, mil é, Como com está lá? Está vendo? Não estou ainda? Sempre esqueço. E é, é, que é, 20, é. 28 mil por ano? É, 21. Não, não, então, se você se ganhar no, terra, no se ano, 21.453,24. Aí, você não vai atrás. Porque você não pagou e recebeu tudo na física. Então, ela, a receita não vai atrás porque você recebeu menos do que isso. Juntando o cartão de crédito, o aluguel, entre outras coisas que cruzam informação.
1: É, tem uma notícia aqui que subiu para 2.500 por
0: mês. É, na reforma do mas IR. Ainda... É. é, na reforma do IR, mas eles têm que aprovar. Oh, o Paulo, o Paulo Ademir está tá é. na live. Ele Chegou na, no finalzinho da live.
1: É, o Marlon perguntou aqui, quando, for, quando é uma empresa que está recebendo e transferindo o qual que é qual seria esse limite? Qual seria o limite? É, limite? é o
0: o limite da na, na prática já já começa para empresa o, o... É que se, bem,
1: se for bem tem aquela, aquela, aquele boizinho né meses é porque aquele, é aquele de 8 mil por mês você emite nota sem pagar imposto não é isso. no caso da MEI consegue... até 8 mil por mês sem pagar imposto paga lá o valor fixo de 50 e poucos reais por mês de imposto fixo da MEI e, assim, é, só...
0: e até 8 mil reais ninguém vai ir atrás é, só que tem uma presunção hoje está a questão da presunção que aí você faz para serviço de 32% e aí uma parte vai para rendimentos é, tributáveis e rendimentos isentos só que é que os mês que o assessor falou, oh, você não quer pagar o imposto? Hum, deixa alguns gastos seu dentro da empresa. E aí faz, até mesmo se você não tiver uma contabilidade, você faz lá a presunção e aí dá menos do que o, o valor que você pagaria de imposto de renda. Então você vai pagar, ah, se for pagar é, assim, 50 reais, mas você acaba, é um valor é uma parcela a mais, mas aí você paga lá o valor e, e tem o valor isento, mas tem a presunção de 32% para serviços e 8% para comércio. Então, tem que, já, já tive casos dentro de grupos de contadores que eles falaram, o oh, MEI recebeu uma cartinha do governo, ele deixou tudo isento, e tem que prestar atenção, o MEI facilita muita coisa. Vai aumentar para 130 mil reais ano que vem o, o teto do MEI. Então, muita gente vai, vai se beneficiar por isso aí, quem está começando. Tem então, que você. Mil é, mil é, por mês, pô. é um valor razoável. É um valor razoável. Né? Não vou lá, eu, vale eu amei. Eu amei. É. Ô, Gira, você já paga menos imposto. Eu pago 6% de imposto. É, não, você não paga nada. Mas, mas, quatro é 4,5%. De... É 4,5%. E e meio. Meio. É 4,5%. É é meio. Meio, você Sim. paga menos, menos do que eu hoje. É. Não, hoje eu fico. É uma né? É Caramba. Eu... É. Você que paga menos imposto, seja de advogado, você paga 4%. Eu e pago meses, menos imposto você... que o contador, rapaz. Vai pensando. Vai pensando. Vai pensando. A galera acha, eu acha
1: pago que... 6%. O que é que o que tava bombando teve mês que eu paguei 11%, que é o máximo da. da tava minha...
0: bem hoje.
1: Tava bem pra caralho. Agora. agora... Mas 4,5% ainda. 4,65%, acho que já tá em 5%.
0: É, fazer o quê? É, mas na Deixa pra... O que você está procurando aí, hoje
1: Já te mostro, já.
0: Não, tudo bem. É, daqui a pouco já estão uma hora e dez. Vamos terminar umas nove, nove e meia, hoje É um bom horário. Vamos. Aí ó, falou em cobrar imposto de mim, o que
1: que eu faço? <risos> Entendeu? <risos> que é isso aí, tem que dar seus pulos, mano. É. Eu... Mas um comentário que teve que mudar para ME porque já tava ultrapassando. É isso que é. é não, Caramba,
0: não deixa tá ultrapassar de mesmo.
1: É uma dica que eu dou aí pra todo mundo que tem MEI, que tem é situação de mudar pra ME porque tá ultrapassando. Se você tem esposa, se você tem irmão, se você tem pais, abre uma MEI no nome dessa pessoa e distribui os lucros, entendeu? Pega uma maquininha de cartão em cada um e faz oh, essa venda nessa, essa venda nessa. Sacou? Porque assim, você tá ultrapassando você tá conceitando tudo em uma MEI. Se você tem esposa e cada um tem uma MEI, a já vai de 8 para 16 mil por mês. Aí o negócio fica bom, entendeu? Ela precisa fazer o um negócio. Ela pode ser, sei lá, funcionária, dentista no, no consultório. Ela precisa ter uma meia aberta. Faz em 5 minutos na internet. Pô.
0: Mas, hoje vamos entrar no merito dessa questão daí. O cara abriu... Eu até brinco. Se você é programador, você é digitador também. Mas a Receita Federal, ela não tem... Ela, ela não a não ser que ela seja muito comunista. Porque a Instituto Federal é um órgão comunista do governo para alimentar o Estado. Sim. É, um órgão, é um órgão comunista do governo para alimentar o Estado. E, e, e aí a Instituto Federal, se ela chegar no comunistão, que o Estado fica tão grandão que o cara precisa de mais dinheiro, é, tem um imposto lá de 60 reais, exatamente. Tem que pagar lá o um imposto. Você paga lá o INSS... É e...
1: como que funciona? É como se fosse um, é, uma simplificação para você empresa no Brasil. Então ela foi criada para você não pagar nenhum outro imposto, embora algumas cidades tenham a ISS meio MEI também, mas na maioria não tem. E você paga lá, acho que é 55 ou 60 reais por mês. Faturando ou não? Se você faturar zero... É... 65 55, não lembro se você faturar 8 mil, é 55 qual que é o problema? Se você faturar, vamos lá 15 no mês, 15 no outro, você tem que ter, a sua média é 8 mil por mês, hoje então no final vai dar 90 e uns quebrados, se faturar mais do que isso entra naquela situação que o Marlon comentou você tem uma MEI o governo te obriga a migrar para o MEI e aí você paga imposto para caralho em compensação, se você tiver duas mei, você distribui o lucro. Opa! Janeiro é uma, fevereiro é outra, março é uma. E aí você... É, mas um... eu... Dá uma que aí nesse negócio.
0: É, mas na prática... É... Tem que... Tem que deixar... Eu vou dar aqui com o contador aqui. Eu vou falar com o contador E, e o risco você toma. Não posso dizer sim o risco. Teve uma 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 quadrilha lá no em, em Fortaleza. Uma quadrilha, é uma eles abriram um eles abriram meia odo. Eles abriram vários meses. E aí a Receita Federal, só que eles cruzavam o dinheiro também entre os meios, tal, fazia depósito entre os mês E a Receita Federal pegou isso daí e foram atrás deles. Foram atrás e prenderam os caras lá. Eles prenderam os caras que utilizavam os meios. Tinha maquininha, tinha tudo, isso aqui, cru... foram presos mas, mas eu, na prática um, ocorre o cruzamento porque assim você abrir um MEI é, tem um termo ah, tem um termo jurídico para isso até não interpessoalidade Vem vendo a cabeça não interpessoalidade é isso, hoje ou tô errado?
1: Mas eu queria o que não, seria? Não, para dizer
0: tipo, mais ou menos assim, vamos supor que a gente fosse irmãos. Aí eu tenho o meu MEI e você tem o seu MEI. Só que o meu MEI eu presto serviço para X empresas. Só que você não presta serviço para as mesmas X empresas. Você presta para outras empresas e tem um serviço diferente, tá? Um, um, é, Preste um serviço diferente, mesmo estando no, no mesmo endereço. Então, não causa um interesse de conflito. Se você abre quatro meses, igual o mano falou, e tem um interesse de conflito esses quatro meses, pode ser em, que, em algum momento, a Receita Federal cruza alguma informação e vá, e vá atrás de você, entendeu?
1: Pode,
0: mas é, é um risco menor do que faturar todo mundo. É, um é um risco. É, é e passar do. Porque passar o faturamento, aí você tá pega mesmo. principalmente se você me Porque assim, eu pego no mar, caso de faturar, de passar o faturamento, é porque o MEI trabalha para uma empresa e aí a empresa pede para que você emite a nota fiscal e aí essa nota fiscal que você está emitindo você começa a ganhar mais você é programador você ganha mais e passa o limite do MEI e, e vem mesmo a carta a receita vai atrás não adianta não dá para colocar que você faturar menos porque, mas você emitiu a nota fiscal ali entendeu
1: é isso aí bom, vamos encerrar
0: não, vamos encerrar, nove e meia. Muito bom, Gina. Fizemos, fizemos boa live. É, é aquele caso, eu o, o, é, o disclaimer, deixa eu dar meu aqui. Eu, como contador, eu explico a edição fiscal. Então, se você achou que alguma fala, alguma fala ah, é, minha. Uh, 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 que falar, não, uh, uh, que não seja de elisão fiscal, eu tenho. Uh, uh, todos, uh, então eu procuro fazer isso. Bem, hoje ainda já outra coisa. É o disclaimer do vídeo. <risos> tá bom?
1: Valeu, pessoal, aí, por participar.
0: Muito bom, aí, pessoal. Muito bom. Vamos terminando aqui. E o Marlon mandou mais... O Marlon, se você quiser falar com a gente, manda... Manda... Hum... Ah, o Marcelo ficou até o final. Muito bom. Abração, Nasser É, grande abraço aí valeu pessoal tchau, tchau tchau pessoal abração, então, boa noite